0: Salut, c'est Thomas Rozek. On s'est déjà posé dans ce podcast la question du rôle et de la place qu'occupe l'information en cette période de confinement maintenir un accès à une actu de qualité, continuer de faire son boulot de journaliste, permettre aux lecteurs, aux lectrices, aux auditeurs, aux auditrices de ne pas manquer l'essentiel, tout ça est crucial et on a eu l'occasion d'expliquer pourquoi. Mais on a eu envie d'affiner encore un peu plus notre réflexion et de creuser le cas très particulier de la presse papier. Les journaux traditionnels qu'on annonce moribond depuis près de 20 ans sont encore là et il ne manque pas d'idées pour tenir le choc, même et surtout lorsque les défis s'accumulent. Par exemple, lorsque leurs sujets de prédilection sont mis en stand-by ou lorsqu'aux questionnements éditoriaux s'ajoutent des problématiques industrielles très concrètes. Comment les canards passent-ils la vague Oui, ce jeu de mots est tout à fait assumé, ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B pour illustrer la capacité d'adaptation de la presse traditionnelle, on a choisi deux exemples bien spécifiques, deux vénérables représentants du papier respectivement âgés de 74 et de 75 ans. D'un côté, l'équipe, le quotidien sportif, de l'autre, le télégramme, le quotidien régional breton. L'un comme l'autre ont dû se réinventer en très peu de temps et j'ai commencé par en discuter avec Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de l'équipe. Je lui ai demandé comment le journal a abordé la crise en sachant qu'elle entraînait notamment cette crise, la suspension à durée indéterminée de tous les événements sportifs, soient le cœur éditorial du journal.
1: Nous, on a eu, je dirais, euh, dans notre malheur, la chance euh, d'avoir euh, des annulations de compétitions qui sont arrivées assez tôt. Et je dirais l'exposition euh, au Covid, on l'a eu assez rapidement, puisque dès le début du mois de février, il y a certaines compétitions qui ont été euh, reportées, ou en tout cas avec euh, des cadres qui étaient des cadres beaucoup plus stricts euh, d'organisation. Donc on a assez vite compris que le sport allait s'arrêter et donc je dirais que sur l'organisation de la rédaction, on a travaillé dès le début du mois de mars à la mise en place d'un transfert total de notre activité en télétravail. À savoir qu'aujourd'hui il n'y a plus personne à l'équipe hors un tout petit peu la chaîne, on n'a personne sur le print et personne sur le numérique qui travaille au siège, tout le monde est en télétravail. Le deuxième élément qu'il qui fallait surmonter, c'était l'absence de compétition sportive. Comment on allait être capable d'avoir un journal euh, sans événements sportifs Et en fait, on se rend compte que, bah, voilà, comme toujours, quand on est, on est face à des, à des enjeux un peu inédits, la rédaction a toujours été capable de, de trouver bah, des idées et, et de proposer un en fait, contenu qui est plus profond sur euh, le fonctionnement de, du sport avec beaucoup plus d'histoires. Voilà, on a cherché un maximum d'histoire qui était liée à cette actualité euh, triste. Euh, notamment, euh, euh, voilà, on a un certain nombre de sportifs ou d'anciens sportifs qui sont mobilisés d'une manière ou d'une autre pour lutter contre euh, le, le coronavirus. Et puis, qu'on le veuille ou non, il euh, y a quand même l'actualité. Euh, euh, voilà, les, les entreprises de sport ne s'arrêtent pas Les sportifs ne s'arrêtent pas euh, De faire du sport Et donc on a pas mal de sujets Qui nous remontent régulièrement D'informations, on a réussi à sortir pas mal d'infos pour, pour essayer de, bah de nourrir, de créer un fil nouveau avec mon lecteur, qui soit un fil qui soit continu. Et voilà, ça va faire bientôt presque trois, ça fait plus de trois semaines qu'on est en, en, en télétravail, plus de, presque un mois la semaine prochaine, nous n'avons pas d'événement sportif et on a réussi à faire pas mal de coups qui se sont matérialisés notamment par, par de très belles, très belles lunes.
0: Comment est-ce qu'on anticipe, du coup, dans une période d'incertitude comme celle dans laquelle on est, comment est-ce qu'on anticipe euh, les, les possibles, enfin euh, on va dire le possible enlisement de la situation, le fait que ça puisse durer. Comment est-ce que vous vous projetez euh, à l'équipe dans dans l'avenir, ou peut-être que justement vous évitez de trop vous projeter pour euh, pour ne pas trop euh, être déchanté
1: justement. Bah, en fait, euh, on se dit souvent à la fin d'une semaine euh, comment on va faire, euh, être capable de faire un journal dans dix jours. Et puis, en fait, à la fin de, de la semaine suivante, on est toujours à se dire bah, en fait, non, on a tout le temps des sujets. Là, par exemple, pour, euh, pour les journaux qui vont venir, on a même une concurrence de sujets pour aller à la une. C'est-à-dire on va devoir sûrement sacrifier un ou deux sujets euh, qui ne seront pas des unes, mais qui seront des relances, peut-être, au sein du journal, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui qui nous sont proposés ou qu'on imagine euh, avec euh, avec les responsables euh, des différents services. Donc, je, je pense qu'on n'aura on n'aura pas de difficulté à à proposer des sujets en fait. On est sur un journal qui est un journal de 24 pages par jour. C'est 24 pages presque intégralement 24 pages éditoriales puisque nous avons peu de pub en ce moment, c'est pas très loin, ou c'est assez proche même je dirais de la pagination éditoriale que nous avons les étés en dehors des, des événements sportifs. Donc ça veut dire qu'on a quand même euh, une capacité à, à proposer des sujets différents et ce que je trouve intéressant et peut-être qu'on devra être capable de, de l'influer dans, le, dans le, prochain, euh, le prochain équipe quand on, les événements sportifs reprendront c'est justement cette part de sujets qui ne sont pas liés directement à un calendrier sportif qui Peut-être a pu parfois nous rendre, je ne vais pas dire feignant parce que le terme est sûrement trop fort, mais un peu trop facile. Voilà, et de se dire, ben bah voilà, on a toujours un événement qui va nous permettre de, de, de nous porter. Et, et voilà, donc on, a, on cherche vraiment à, à essayer d'être même dans une forme de dosage entre des histoires un peu plus profondes au long cours, des enquêtes. Hein, on a fait beaucoup d'enquêtes et, et je dirais des initiatives qu'on qu n'avait pas faites jusqu'à présent. Alors voilà, c'est comment on est capable de, de mieux repenser le lien qu'on a avec notre notre lecteur, en essayant de mettre en place des dispositifs un peu plus horizontaux qui leur permettent de mieux nous connaître et nous de mieux les connaître.
0: Ça passe par quoi, justement, ces, ces dispositifs, ce, ce rapport au, au, au lectorat C'est quel genre de, de choses qui sont mises en oui. place pour être plus dans les chances, justement, plus dans quelque chose de plus horizontal
1: Alors, par exemple, on avait développé, mais on l'avait un peu laissé en sommeil, un appel à témoins qui nous permet, en fait, de mieux... Euh de recueillir euh, un peu les envies ou, ou les pensées de nos lecteurs par rapport à des thématiques qui peuvent être des thématiques qui les concernent directement. Donc là, pour le, la semaine prochaine, dans la perspective de la fin de semaine, autour du 16, 17, 18, 19... Euh Avril, on a lancé deux trois sujets qui vont vraiment euh, euh, nécessiter euh, bah, d'avoir recours, je dirais, euh, aux talents et aux connaissances de nos euh, de nos de nos lecteurs. Donc, euh, notamment sur comment ils vivent cette période-là sans événement? Est-ce que ça leur manque Comment justement ils ont euh, trouvé des palliatifs pour les plus euh, les plus drogués, on va dire, des, euh, et les plus fans de sport de de nos, de nos lecteurs. On s'intéresse aussi à à la conséquence, je dirais. Ces, une des, des, des quelques conséquences positives de la situation dans laquelle on est plongé, on voit bien que les Français vont se remettre davantage au sport parce que euh, d'abord bah voilà ils peuvent pas en faire beaucoup donc l'activité physique est importante, euh, ils ont leurs enfants pour la plupart à la maison, euh, on voit aussi que euh, il est quand même recommandé euh, d'être plutôt en forme physique si on veut être moins exposé euh, au risque de maladie. Donc voilà, ça c'est aussi un autre élément. On essaie de trouver là un certain nombre d'histoires avec des lecteurs qui, euh, des internautes ou des mobinotes aussi hein, qui euh, euh, ont trouvé des moyens alternatifs de faire du sport, de faire du sport en famille de faire du sport en couple dans leurs univers, euh, chez eux euh, à la fois dans leur salon euh, si parfois ils ont un jardin, sur leur, leur terrasse ou leur balcon, s'ils ont euh, parfois un balcon et ça on essaie de le faire dirais, sur toutes les catégories socioprofessionnelles euh, un peu dans tous, les, dans tous les, les coins de France et on a pas mal de choses qui commencent à nous remonter donc voilà, on va essayer d'être un peu plus participatif, autant que possible, en essayant de faire en sorte euh, de ne pas demander à nos lecteurs euh, de répondre à des questions auxquelles ils ne pourraient pas répondre. Voilà.
0: C'est quelque chose qui, euh, qui pourrait rester, après, dans le journal C'est quelque... une expérience qui va modifier les, les habitudes éditoriales de l'équipe
1: Je pense que, oui, la durée du confinement va faire que le journal ne sera pas le même quand on reviendra en déconfinement. Évidemment que euh, nous traiterons de nouveau des, des événements sportifs, mais je pense que la, la part du show essentiel versus, je dirais, un, je ne vais pas dire un froid, parce que ce n'est pas froid non plus, mais je dirais sur des, un travail plus d'enquête, d'analyse, de profondeur, je pense qu'il va falloir qu'on rééquilibre davantage la promesse éditoriale que, que nous avions.
0: Autre exemple donc de réorganisation tambour battant, celle qui a bien dû mener la presse quotidienne régionale, la PQR comme on dit. Alors chauvinisme oblige, ça ne vous étonnera pas, j'ai choisi d'en causer avec Samuel Petit, directeur de la rédaction du Télégramme, le journal breton, où soyons totalement transparents, j'ai moi-même fait mes débuts il y a 15 ans. Comme à nos confrères de l'équipe, je lui ai demandé de me raconter la façon dont les choses se sont mises en place chez eux.
2: On se retrouve dans une situation à, à devoir adapter une, une industrie et une énorme rédaction en, en quelques jours, voire en quelques heures, euh, pour l'adapter à cette situation euh, inédite. Euh, L'enjeu, c'est de couvrir cette actualité monosujet avec des moyens qui inévitablement euh, réduisent des capacités à déployer euh, 215 journalistes en l'occurrence au Téléram et puis 450 correspondants locaux qui couvrent l'actualité de, de 800 communes. Bah, tout d'un coup, en quelques heures, il faut il faut redéployer toutes ces personnes, et puis essayer de comprendre avec elles comment, à distance le plus souvent, on parle de ce quotidien totalement perturbé. Un quotidien totalement perturbé, mais qui malgré tout nous ramène aux racines de ce qu'on sait faire, parce que le quotidien qu'on vit en, en Bretagne comme dans les autres régions, bah, c'est tout simplement des soucis de santé, évidemment, des soucis de transport, des soucis de travail, des soucis d'éducation, et tous ces sujets dont, dont sont friands les lecteurs dans un quotidien de proximité, un quotidien régional comme une autre, tout d'un coup, tous ces sujets sont, sont exacerbés et on doit être beaucoup plus exigeant sur, sur l'ensemble de ces thématiques de proximité, si on peut les appeler comme ça. Donc c'est à la fois une réorganisation totale de la rédaction et puis en même temps une concentration très forte sur ce qui fait la nature, même d'un quotidien régional. On a fait évoluer notre organisation de manière progressive. Les, les dix premiers jours du, du confinement, nous avons réussi à maintenir neuf éditions du Télégramme au lieu de dix-neuf, donc sur les, les trois départements bretons qui sont le Finistère, les Côtes mort et le Morbihan. Pendant 10 jours, neuf éditions qui nous ont permis de publier encore 120 à 130 pages locales, tous les jours, sur l'ensemble des communes, parce qu'on a considéré qu'au début du confinement, il y avait encore énormément de choses de proximité à raconter. Euh, des, des communes qui devaient s'adapter à, à cette situation de crise euh, et avec beaucoup de choses à, à raconter par nos correspondants locaux et nos journalistes. Et puis, au bout de 10 jours, nous sommes passés à quatre éditions. Donc, euh, une par, euh, par département, deux dans le, dans le Finistère, qui est un, un grand département. Géographiquement et en termes de population, pourquoi passer à quatre éditions Tout simplement pour faire des économies d'échelle, euh, fonctionner avec une seule rotative au lieu de deux, fonctionner avec une seule équipe de rotativistes, d'imprimeurs au lieu de deux pour les protéger sanitairement et puis imprimer le journal un tout petit peu plus tôt pour en favoriser la distribution par nos, nos 700 vendeurs colporteurs de presse et puis adapter chacune de, de nos rédactions. Nos, L'ensemble de nos agences locales, 21 agences en l'occurrence, sont restées ouvertes mais avec une présence nettement moindre puisque la plupart des journalistes sont en télétravail et dans nos chefs lieux de territoire c'est-à-dire un peu nos, nos grosses agences qui sont sept en Bretagne. On a maintenu des équipes de, de 3 à 4 journalistes qui sont présents physiquement à l'agence. Enfin, au siège du journal, nous travaillons habituellement 70 à 75 journalistes. Nous ne sommes plus qu'une petite quinzaine, les autres journalistes étant en télétravail. Donc l'enjeu était aussi de, de toiler l'entreprise, la toiler économiquement, puisqu'il y a du chômage partiel au Télégramme, comme dans la plupart des, des
0: médias aujourd'hui, euh, y, euh, y compris à la rédaction. Tu as touché du doigt une partie qui, qui m'intéresse grandement, c'est le côté industriel justement sur la fabrication euh, euh, du journal. Est-ce qu'on peut, euh, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers de, de, du monde de la presse, euh, expliquer un peu euh, quel est le processus parce qu'il y, y a donc euh, la rotative, l'école porteur, c'est toute une, une organisation très spécifique.
2: C'est une industrie euh, millimétrée qu'on aurait bien d'ailleurs du mal à, à recréer de toutes pièces s'il fallait, fallait le faire. Si un investisseur, un jour, voulait recréer toute l'industrie d'un quotidien régional en quelques mois, je crois qu'il n'y arriverait pas. C'est une organisation très fine. Il faut, faire, euh, il faut démarrer des rotatives à, à 22h30-23h pour imprimer 190 000 journaux euh, tous les soirs. Euh, des journaux qui sont imprimés environ 4 heures et qui sont expédiés euh, progressivement vers l'ensemble de nos points de de vente 2100 points de vente 94% de ces points de vente sont restés ouverts en cette période de coronavirus. Les points de vente, ce sont des, des boulangeries, des kiosques, évidemment, des bars tabac, des, des hypermarchés, etc. Et puis, expédier 150 000 de ces 190 000 journaux dans la boîte aux lettres de, de chacun de nos lecteurs avant 7h du matin. Aucun de nos vendeurs-colporteurs de presse euh, n'a abandonné son poste, si on peut dire. Ils sont tous présents, ils sont même fiers de distribuer le journal. Ils distribuent le journal environ entre, entre 4h30 du matin et et 7 heures, et ces 700 vendeurs-colporteurs de presse arrivent toujours à distribuer nos, nos 150 000 journaux dans la boîte aux lettres. C'est une industrie euh, très, très lourde, très particulière, mais qui, étonnamment, euh, continue de fonctionner très bien dans cette période de crise.
0: Est-ce que dans ce type de crise, elle ne trouve pas tout son sens, la presse régionale, dans le sens où elle. Euh elle incarne une forme de lien social qui a longtemps été son, son moteur.
2: Alors tout d'un coup, on a l'impression que notre journal, mais, mais tous les autres quotidiens régionaux aussi, euh, se retrouvent de nouveau au milieu du, au milieu du village. Alors non pas qu'on ne l'était plus, puisque la Bretagne est, est encore une très forte lectrice de quotidiens régionaux, mais c'est vrai que le journal, qui peut-être commencer à perdre un peu de sa place euh, dans la vie locale, ben, tout d'un coup, il redevient ce média essentiel, euh, ce média de qualité, il faut le rappeler, ce média de référence, et qui permet aux gens de garder des repères et de garder le, le lien social, comme tu viens de le dire. Et étonnamment, alors qu'on a développé le digital de manière exponentielle ces dernières années, avec de, de, de très fortes audiences et des abonnements numériques qui sont en, qui sont en forte hausse, le journal papier devient un, un objet euh, de lien social un objet physique qui relie les gens entre eux et qui apporte une autre nature d'empathie de, de, et de lien social que, que le numérique finalement. Je vais prendre un exemple. On a lancé une, une rubrique qui s'appelle « Je pense à vous » qui permet à nos lecteurs d'envoyer un petit message à ceux qu'ils ne voient plus, à leurs parents, ou envoyer un message de soutien à des soignants, à des, à des personnes qui continuent de travailler. Ça remporte un succès énorme. On en est déjà à plus d'un millier de messages. Et ces messages, on les publie dans le journal papier. Et on mesure bien l'empathie que ça provoque bien au-delà des réseaux sociaux, un post sur Facebook et euh, la photo du grand-père ou la photo des petits-enfants dans le journal, ça
0: n'a rien à voir. Ça ouvre, ça ouvre la solidarité à toute autre dimension que les réseaux sociaux. Tu, tu as mentionné euh, le, le numérique Il y a forcément aussi là une adaptation à, à trouver parce que l'offre numérique reste importante dans cette période où on est aussi beaucoup euh, vissé à nos, à nos écrans et à, à nos ordi et nos smartphones. Euh, comment vous vous êtes adapté de, de ce point de vue-là? Ah,
2: c'est nos, nos moyens sur le digital, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une demande très forte d'informations en, en direct, et puis une demande très forte d'informations en profondeur. Et puis des lecteurs qui se mettent à s'abonner à des offres digitales aussi. C'est la grande la grande et belle nouvelle de, de la crise, c'est que quand on est confiné, qu'on n'a pas forcément la culture de lire un journal papier, et bien on découvre ce qu'est un média régional digital. Et, et on finit par s'y abonner. Vous savez que le modèle économique de, de nombre de médias est et notamment la presse régionale, c'est de développer une communauté de lecteurs abonnés euh, sur le digital pour assurer un revenu qui permette de, de faire fonctionner l'industrie dont je viens de vous parler et puis de, de payer des rédactions importantes, des rédactions de proximité mmh. euh, qui évidemment
0: ont, ont, ont un coût. Si on en revient euh, juste brièvement pour terminer au papier, euh, on parlait du, du rôle social du, du journal euh, tout à l'heure, il y a également un, une utilité très concrète euh, de la presse papier dans ces périodes-là où on retrouve... Euh, tout l'intérêt euh, serviciel euh, que peut avoir euh, une presse euh, locale, quotidienne, euh, régionale. Je pense notamment à, à un exemple très concret, qui est celui des, des autorisations, des dérogations euh, pour pouvoir sortir de chez soi, que plusieurs journaux, dont le Télégramme, ont choisi d'imprimer directement dans leur page pour les lecteurs et les lectrices qui n'avaient pas forcément euh, d'outils pour imprimer ça chez eux et pour la rendre accessible à tous.
2: Alors en effet, on a, on a cette vraie culture du service, c'est pour ça qu'on a eu l'idée dès, dès les premières heures de l'attestation euh, de la mettre en ligne et de la, et de la mettre euh, dans le journal papier. En ligne, euh, c'est 500 000 qui ont été téléchargés en, en quelques jours hein, sur le site du Télégramme. Et puis dans le journal papier, ben, on, en, on en met deux tous les jours, ce qui permet euh, aux personnes qui n'ont pas forcément une imprimante, qui n'ont pas forcément un ordinateur, ben de, de, de disposer de leur attestation. On est dans un vrai service, cette notion de service, elle va au-delà euh, de ces attestations. On on a une grande culture au télégramme de, de l'infoservice. C'est quoi euh, l'horaire de ma mairie C'est quoi euh, les heures de réunion de l'association de parents d'élèves Qu'est-ce qui est ouvert comme médiathèque, piscine ou déchetterie ce jour dans ma commune On a une vraie culture de, de ce service parce qu'on pense que les lecteurs n'achètent pas un journal uniquement pour lire du grand journalisme. Ils achètent aussi un journal parce que ça rend service. Euh, et en effet, dans cette période de crise, on s'est aperçu que la demande de service était très élevée. Les lecteurs ne savent plus quand leur mairie est ouverte. Les lecteurs ne savent plus s'ils peuvent aller à la déchetterie, ils ne savent pas si les cinémas sont ouverts. Enfin, il y a tout un tas d'informations qui, qui sont recherchées. On a même élargi cette information aux horaires de commerce de proximité. On a élargi notre base de données services à tous les commerces en mode collaboratif qui fait que tous les jours, on publie des pages entières d'horaires de petits commerces, aussi bien de la petite Cote Bio, du, du petit boulanger, au grand hypermarché. Parce que là, on se considère un peu comme euh, un acteur de service, mais aussi en soutien à, à ces commerces bah, qui essayent, vaille que vaille, d'accueillir les clients en, en cette période. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que la presse régionale là,
0: a un rôle majeur. Ce qui est certain, c'est que pour que la presse sorte la moins abîmée possible de cette crise, elle aura besoin de nous, ses lecteurs. Il y a plein d'offres d'abonnements qui ont été mises en place. Si vous avez quelques euros à y investir, ça peut être une bonne idée, je dis ça en passant. Merci à Jérôme Casadieu et à Samuel Petit pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. On se retrouve, vous le savez, tous les jours aux alentours de 18h. Nous aussi, on tient la ligne à notre façon. Puisque je parlais d'abonnement à l'instant, n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner, vous aussi, sur votre appli de podcast préférée pour ne manquez aucun de nos épisodes, venez sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram pour nous parler. Continuez surtout de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous, si vous le pouvez. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale.